0: Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jenny LePies, ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Heute dabei sind meine Kollegin Andrea Hoferichter. Hallo Andrea. Hallo Jenny. Und mein Kollege Wolfgang Stieler. Hallo Wolfgang. Hallo Jenny. Unsere Themen der Woche sind zum einen Gentechnik. Dabei spreche ich mit Andrea über die von der EU-Kommission vorgeschlagene Deregulierung von Pflanzen in der Landwirtschaft, die gentechnisch verändert wurden. Das zweite Thema der Woche dreht sich ums Wetter, genauer gesagt um Wettervorhersagen und weil Wolfgang hier mit uns zusammensitzt, ist natürlich auch KI im Spiel. Außerdem haben wir wieder zwei Tipps der Woche für euch und ähm, wir starten aber mit dem Thema Gentechnik. In der vergangenen Woche legte nämlich die EU-Kommission einen Vorschlag vor, wie man künftig mit gentechnisch veränderten Pflanzen in der Landwirtschaft umgehen sollte. Demnach sollen Verfahren wie die sogenannte Genschere CRISPR-Cas nicht mehr den EU-Gentechnikregeln unterliegen, vorausgesetzt die so entstandenen Sorten hätten auch ohne Gentechnik auf natürliche Weise entstehen können. Mit dem Genomeditierverfahren CRISPR ist es möglich, die DNA an einer bestimmten Stelle zu durchschneiden und einzelne DNA-Bausteine zu entfernen, verändern oder einzufügen. Forschende dieser sogenannten neuen gentechnischen Verfahren wollen auf diese Weise schneller und präziser Pflanzen so verändern, dass sie besser mit Dürrephasen klarkommen oder widerstandsfähiger gegenüber Schädlingen sind. Mit der Deregulierung könnten solche Pflanzensorten gefördert werden – damit ist dann auch die Hoffnung verbunden, dass diese Sorten weniger Düngemittel und Pestizide benötigen. Erträge könnten auf diese Weise wachsen und Europa würde damit unabhängiger von Importen werden. So die große Idee dahinter. Andrea, du hast dich damit näher beschäftigt ähm, und auch ein Interview dazu geführt. Äh, aber gehen wir das mal schrittweise durch. Kannst du noch mal ein paar Worte zu dem Verfahren CRISPR sagen, DNA aufschneiden, Bausteine modifizieren und dann neue verbesserte Sorte erhalten. Das ist ja erstmal, klingt total einfach, aber so einfach ist es bestimmt nicht, oder?
2: Naja, es ist wohl schon relativ einfach und für die Leute, die sich damit auskennen, auch äh, schnell gemacht. Also das äh, ist ja nicht umsonst ein Verfahren, für auch das auch den Nobelpreis äh, gab, weil es eben wirklich ein Einschnitt ist und ähm, über eine Kombination einer bestimmten RNA, die quasi im Pflanzengenom in diesem Fall dann die passende Stelle findet kombiniert mit einem Enzym, das dann dort äh, schneidend tätig wird, äh, kann man eben da ganz gezielt eingreifen. In diesem neuen Vorschlag ist nicht nur die CRISPR -Cas, äh, dieses CRISPR-Cas-System äh, hm. adressiert, das? sondern eben auch andere äh, Nukleasen, die im Grunde äh, ähnlich funktionieren, wenn auch nicht immer über die gleiche Systemkombination.
1: Hm. Und ähm, diese gentechnischen Verfahren, wie, äh, wie ist das bisher geregelt?
2: Also bisher gilt ja diese strenge Richtlinie zu den äh, gentechnisch veränderten Organismen, GVO und ich glaube seit 2001 und äh, danach muss äh, muss jemand, der entsprechendes Saatgut herstellt und äh, vielleicht Pflanzen freisetzen will, sehr strenge Verfahren durchlaufen. Es gibt ja diesen berühmten BT-Mais, der so ein ähm, äh, Bakteriengen drin hat, das so ein Insektizid äh, produziert das ist so ein Bakterium, was auch die Biolandwirte benutzen. Und äh, ich glaube, jetzt ungefähr 20 Jahre, habe ich mir sagen lassen, hat das gedauert, bis das auch in Europa zugelassen wurde. Wird in nur ganz wenigen Ländern angebaut, weil hier ja die Akzeptanz für die gentechnisch veränderten Organismen einfach nicht, nicht groß ist.
1: Genau, ich hatte gehört viel in den USA und Brasilien auch. Ja, ne? Also Südamerika. Aber auch in Spanien und hm. so. Also es, in, es gibt es in Europa, in manchen Ländern, hm.
2: aber eben nicht überall.
1: Okay, und äh, die neue Regelung bzw. die Deregulierung setzt ja ähm, neu entstandene Sorten damit also mit Sorten gleich, die durch normale Züchtung entstanden sind. Also was, was umfasst denn diese normale Züchtung? Kannst du das noch kurz erläutern? Ja, so also konventionell versucht man ja eben durch Auswahl von Pflanzen, die
2: äh, einem bestimmten Ziel, also zum Beispiel Trockenresistenz oder sowas, näher kommen, äh, auszuwählen und die immer wieder miteinander zu vermehren, bis man dann möglichst die Sorte hat, die man haben will. Da also gibt durch Mutationen quasi? Gena oder ja, genau, durch eine natürliche Mutation, was find, findet ja immer Mutationen statt im Erbgut. Und äh, das heißt, jede Pflanze ist dann anders. Und man sucht eben die aus, die man, die dem, das man haben möchte, möglichst ähnlich sind. Das dauert natürlich sehr lange. Man hat auch schon angefangen, das zu beschleunigen durch recht harsche Methoden, indem man halt Pflanzen mit Radioaktivität bestrahlt oder gentoxische Substanzen einsetzt, um dann möglichst viele Mutationen in kurzer Zeit zu erzeugen mhm. und dann einen größeren Pool zu haben, um eventuell dann die ähm, gewünschten ähm, Eigenschaften so herauszufiltern, das ist äh, immer noch langwierig und es ist auch nicht besonders gezielt. Ne? Also es ist wirklich mit der Kanone drauf schießen und gucken, was hinterher rauskommt. Da sind diese neuen Verfahren natürlich viel gezielter und dementsprechend auch schneller. Der Interviewpartner vom mhm. Thünen-Institut, mit dem ich gesprochen habe, der meinte so Faktor 10 bis 100, also sind es geht da um äh, viele Jahre, würde ich mal sagen, die man dann schneller ist.
1: Und diese ähm, Ansätze sozusagen werden jetzt gleichgestellt, ge ne? Also ja, es geht. Äh,
2: das ist ja im Grunde dieser Diskussionspunkt, dass dieser Vorschlag stellt die Produkte gleich. Also mhm. der sagt eben eine Pflanze, egal, ob ich die jetzt äh, durch eine konventionelle Züchtungsmethode hergestellt habe oder durch ähm, ein CRISPR-ähnliches Verfahren. Ähm, hat hinterher bestimmte Eigenschaften und lässt sich gar nicht mehr unterscheiden, weil laut Vorschlag eben auch nur, wenn überhaupt Gene eingebaut werden, eben Art, also von der gleichen Art eingebaut nicht werden. Also jetzt zum Beispiel nicht ein bakterium gehen in Mais oder sowas oder ein fisch gehen in eine Erdbeere, damit sie länger haltbar ist, das soll es ja auch gegeben haben, sondern ähm, eben zum Beispiel ein Gen aus dem, aus dem alten Wildapfel in einen Kulturapfel, um da eben eine gewisse Robustheit äh, zu bekommen. Hm. Und dann hat man eben am Ende eine Pflanzen, die sich wenn man jetzt einen PCR-Test macht oder so, einfach nicht mehr als genmodifiziert erkennbar sind, was eben für diese, wenn man eben Art fremde Gene einschleust, durchaus der Fall ist. Dann kann man das hinterher auch kontrollieren, ob da was passiert ist oder nicht. Hm.
1: Ähm, das Stichwort Gentechnik ist in der breiten Öffentlichkeit, würde ich sagen, eher so ein Signalwort oder so ein Triggerwort, ähm nicht ganz unwesentlich ist auch, dass mit den geplanten Lockerungen ähm, auch eine Kennzeichnungspflicht der veränderten Lebensmittel entfällt. Äh, was sagen denn so Umweltverbände oder Verbraucher äh, dazu, wie ist da so die Rückmeldung? Ja,
2: Naturschützer und auch ähm, auch Viele grünen Politiker, auch unsere Umweltministerin, die haben sich da sehr kritisch geäußert. Auch das Bundesamt für Naturschutz hat sich kritisch geäußert äh, und äh, äh, haben da einfach Bedenken, dass eben doch Risiken bleiben. Ähm, und die Kennzeichnung, das ist jetzt so geregelt, dass das Saatgut gekennzeichnet werden muss. Und äh, wenn die Pflanzen auf dem Feld sind, dann kann man es, wie gesagt, eben nicht mehr unterscheiden. Es ist auch für Bio-Landwirte mhm. verboten, also für die bio so. die dem ja auch eher skeptisch ähm, gegenübersteht. Das heißt, die werden solche Sachen nicht anbauen. Mhm. Und äh, also wer das Darauf verzichten möchte, müsste eben Bio kaufen. Hm. Genau. Und dann unterscheidet dieser Vorschlag auch noch, das müsste man vielleicht auch noch sagen, zwischen zwei Kategorien eben die Pflanzen, bei denen man wirklich keine zusätzliche, also die, wie konventionelle Pflanzen behalten, behandelt werden, da gibt es so eine kritische Größe von 20 Basenpaaren die Auf die, sie sich da wohl irgendwie geeinigt haben und die äh, mehreren Wissenschaftlern zufolge auch, die, wo ich das gelesen habe, die das auch für plausibel halten. Ähm, das sind 20 Veränderungen, also an 20 Stellen, die eben auch natürlich immer wieder vorkommen und äh, Darunter muss eben gar nichts reguliert werden. Alle größeren Veränderungen über diese 20 Basenpaare müssten laut diesem Vorschlag dann ähm, wieder diesen strengeren Verfahren unterliegen. Da gibt es auch okay. wieder noch gewisse Vereinfachung. Das heißt, wenn ich ein Gene rausnehme, dann brauche ich nicht mehr nachweisen, dass es einen horizontalen Gentransfer auf was anderes gibt, weil ich habe ja nichts hinzugefügt. Aber im Großen und Ganzen gelten dann wieder sehr strenge Vorschriften.
1: Mhm. Genau. Also, genau. Ich hatte auch gelesen, dass es eben um einfache Genmodifikationen, genau. genau, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, wie, wie man das unterscheidet. Aber mhm. anhand dieser, der Anzahl der Basenpaare, genau. die da genannt sind. Okay. Genau, aber das ist
2: glaube ich einfach dieses Dilemma, dass die hm. quasi von dem Produkt ausgehen und sagen, natürlich kann man immer, wenn man irgendwas miteinander kombiniert, kann das alles dabei rauskommen. Während halt die Kritiker sagen, ja, wir wollen aber dieses Verfahren irgendwie nicht einsetzen, weil wir da grundsätzlich Bedenken haben, dass vielleicht doch was rauskommt, was vielleicht niemals in der Natur so hätte entstehen können und wer weiß, was das macht. Und dieses Dilemma äh, ist da einfach nicht gelöst.
1: Hm. Und wie, wie sieht die Wissenschaftscommunity das? Also äh, begrüßt sie den Vorschlag? Das ist sehr wahrscheinlich, die, ja. die sind da auf der sicheren Seite, nehme ich an. Ne? Also die Wissenschaft ist. Also
2: alle, die ich jetzt, von denen ich gelesen habe, mit denen ich gesprochen habe, die stehen dem sehr positiv gegenüber. Die sagen auch, das ist überfällig, als nämlich dieses Gesetz 2001 zu den GVO ähm, rausgekommen ist. Da gab es diese neuen Technologien noch nicht äh, in dieser Praktikabilität mhm. und äh, da haben das muss einfach angepasst werden. Und angesichts dieser Chancen ähm, plädieren die sehr dafür, dass da jetzt wirklich mh, eine neue Regelung kommt für diese neuen Techniken.
1: Und ähm, die EU erhofft sich ja auch, dass eben dann weniger Pestizide auf die Felder aufgebracht werden müssen, wenn, wenn Pflanzen eben so äh, modifiziert wurden, dass, äh, dass sie sich be eine bessere Verteidigung äh, selber haben. Ähm, ist das... Äh, auch erwartbar? Also hat der Experte da was erzählt? Also es ist, ähm, es ist natürlich so, dass man das kann.
2: Hm. Aber ob das dann so praktiziert wird, ist eine ganz andere Sache. Und das ist eben nichts, was dieser Vorschlag irgendwie löst. Also ob jetzt eine Landwirtschaft weniger Pestizide einsetzt, da müssen definitiv andere Auflagen her. Das wird dieser Vorschlag niemals lösen. Für den Wandel der Landwirtschaft sind ganz andere Sachen noch nötig. Fruchtfolgen, Parallelanbau, kleinere Felder mit Hecken alles Humusaufbau, was wichtig ist für den Wandel der Landwirtschaft, da tragen diese Pflanzen einfach nichts dazu bei. Mhm. Sie sind ein Werkzeug, die bestimmte Sachen erleichtern können und vielleicht beschleunigen können, aber sie sind nicht das Instrument, das jetzt den Green Deal mhm. umsetzen kann, alleine auf gar keinen Fall.
1: Genau, das ist nämlich, äh, die Deregulierung ist nämlich äh, Teil dieses Maßnahmenpakets Green Deal der EU. Ne? Und ähm, die EU hofft ja auch, durch diese CRISPR-Pflanzen unabhängiger von Agrarimporten zu werden. Das ist ja auch ein, eine große Hoffnung im Prinzip. Aber das sehe ich auch also schwierig umsetzbar, oder? oder, also, oder ist das? Ja, darüber habe ich jetzt mit dem Experten nicht gesprochen. Hm.
2: Aber im Grunde ist diese Verteilung von Nahrungsmitteln natürlich auch hm. noch ein eigenes Thema. Man sagt ja immer, es sind genug Nahrungsmittel da. Sie müssen nur ordentlich und hm. schlau verteilt werden. Darüber könnte man ja auch nochmal nachdenken, bevor man jetzt immer fordert, mehr Erträge, mehr Erträge. Ähm, das kann vielleicht auch nicht so das oberste Ziel sein.
1: Hm. Hm. Ähm, wie geht es denn da weiter mit den mit diesen Plänen? Also jetzt gibt es diesen Vorschlag der Kommission. Was kommt jetzt noch? Ähm, ja, das
2: ist jetzt erstmal ein Vorschlag. Das geht dann in verschiedenen da, Diskussionsrunden jetzt sozusagen weiter und da muss noch äh, das Parlament und der Rat zustimmen. Das kann auch noch mehrfach hin und her gespielt werden. Insofern wird noch das eine oder andere Jahr sicherlich ins Land gehen, bis man da einen endgültigen, äh, eine endgültige, endgültige Regelung äh, vorliegen hat.
1: Genau, gut, vielen Dank, Andrea. Ich empfehle das Interview mit dem äh, Experten vom Thünen-Institut, das ihr dann auch online lesen könnt bei uns. Damit kommen wir dann jetzt erstmal zum nächsten Thema. Wolfgang, hast du denn heute schon einen Blick auf deine Wetter-App geworfen?
0: Ja, natürlich.
1: Und äh, wie sehr verlässt du dich darauf, äh, was die sagt, zum Beispiel nächste Woche planst du dein, deine Aktivitäten danach?
0: Um, naja, so mittel würde ich so mal so sagen. Mittel. Also ich schaue schon, was das Ringradar macht, ob da jetzt irgendwas äh, auf uns zukommt. Äh, die Tagesvorhersage, ja, okay. Da plane ich schon so ein bisschen mit, aber nächste Woche ist sehr unsicher.
1: Wettervorhersagen sind halt auch oft Thema bei uns in der Redaktion, manchmal auch sehr emotional gefühlt und oft fragt man sich doch, was denn so schwer daran ist, Wetter, äh, Wetterinformationen ähm, daraus eine Prognose abzuleiten und ein Grund ist natürlich der Klimawandel, der das Wetter immer unberechenbarer und extremer macht, aber gerade deshalb sind genaue Prognosen so wichtig, etwa um uns auf extreme Stürme oder zum Beispiel Hitzetage vorzubereiten. Heutzutage erstellen Meteorologen ihre äh, Vorhersagen mit umfangreichen Compu äh, Computersimulationen. Ähm, das dauert oft Stunden und weil die Wissenschaftler äh, Wettervariablen wie Temperatur, Niederschlag, Luftdruck, ähm, Be Bewölkung äh, einzeln analysieren müssen. Die Hoffnung ruht da wieder einmal auf Systemen mit künstlicher Intelligenz. Sie könnten diesen Prozess beschleunigen und Wettervorhersagen und Extremwetterwarnungen präziser machen. Das geht aus zwei in Nature veröffentlichten Arbeiten hervor. Beim ersten KI-Modell handelt es sich um Pangu Weather. Es stammt von Huawei und gibt wöchentliche Wettertrends für die ganze Welt heraus. Die zweite Arbeit beschreibt, wie ein Deep Learning Algorithmus extreme Regenfälle genauer und präziser vorhersagen kann als andere führende Methoden. Wolfgang, du hast dir die Veröffentlichung genauer angesehen. Zunächst mal möchte ich von dir wissen, was meinen die denn mit den führenden Methoden? Wie läuft das bisher?
0: Naja, es gibt, was die, du hast es ja gerade gesagt, die, die normale Wettervorhersage, die numerische Wettervorhersage braucht halt relativ lange, weil sie einfach sehr, sehr rechenaufwendig ist und kleine Änderungen in den Anfangsbedingungen machen dann eben auch große Änderungen in den Resultaten. Das heißt, je länger du nach vorne rechnest, desto schwieriger, desto unzuverlässiger wird die Fett der Vorhersage. Aber wenn du so ein, so ein aufwendiges Ding hast, und du willst jetzt äh, lokal tatsächlich Regen beziehungsweise auch Starkregen vorhersagen mit einer sehr ho hohen Auflösung, dann musst du da halt ein paar Stunden drauf rumrechnen. Das nützt dir aber nichts, wenn so eine Gewitterfront mit Superzellen oder vielleicht sogar so ein Taifun oder sonst was auf dich zukommt. Da willst du etwas Schnelleres haben. Und da gibt es seit einiger Zeit Forschungsarbeiten, seit ein paar Jahren Forschungsarbeiten. Eine der ersten, die ich dazu gesehen habe, war von Google, aber auch IBM war da mit dabei. Und die eine der führenden ist jetzt im Moment von DeepMind. Die äh, nehmen halt im Prinzip ähm, Regenradar-Daten äh, als Bilder und füttern das in ein neuronales Netz ein und sagen: So äh, das ist der Regenradar, wie er jetzt ist, und das ist der Regenradar, wie er eine Stunde später ist. Jetzt lernen mal das eine aus dem anderen vorherzusagen. Und das hat relativ gut funktioniert bis zu 90 Minuten. Allerdings eben mit der Einschränkung, dass es nur innerhalb dieses Bereiches, den die Beispieldaten, die Trainingsdaten abdecken, funktioniert. Also wenn du dann wirklich Extremwetterereignisse hast, dann liegen die halt sehr weit daneben. Die müssen halt außerhalb ihrer eigenen ihre eigenen äh, Trainingsdaten was vorhersagen. Das ist halt verdammt schwierig, aber es gab eine, eine clevere und interessante Lösung, die die Forschenden da jetzt in Nature vorgestellt haben.
1: Von den äh, Deep-Mind-Leuten oder von den nee, de, hohe das Team
0: jetzt. De, nee, also de, de zwei verschiedene Sachen. Das eine ist NowCastNet. Mhm. Das war ein Team von chinesischen Forschern, die zusammen mit äh, anderen Forschenden von University of Berkeley zusammengearbeitet haben. Das sind die jetzt mit der, mit der Regenvorhersage, auch Extremwettervorhersage. Die können das jetzt drei Stunden im Voraus machen. Mhm. Und sie sagen, sie können auch viel besser als vorher Extremwettervorhersage machen. Und das haben sie geschafft, indem sie im Grunde so ein bisschen äh, diese, diese Technik, äh, äh, die es bisher schon gab, nämlich Regenradardaten zu nehmen, verknüpft haben mit physikalischen Randbedingungen. Weil das ist oft ein Problem, äh, wenn du jetzt tiefe neuronale Netze oder sonst irgendeinen KI-Algorithmus drauf ansetzt, der auf Datenbasis arbeitet, der also mit einem Haufen Beispiel, Beispielen trainiert wird, ist das Problem, dass dieses tiefe neuronale Netz halt, keine Physik kann. Das wäre ja an sich nicht schlecht, aber das bedeutet auch, dass es zum Beispiel ja, unphysikalische Vorhersagen macht. Also so elementare Sachen wie Masseerhaltung, Energieerhaltung etc. Hm. Beachtet es einfach nicht. Da kommen halt Resultate raus, die dem widersprechen würden. Und eigentlich kann man, könnte man auf so einer Zwischen Zwischenberechnungsebene jetzt schon sagen, hey, wenn du anfängst, äh, rauszubekommen als Resultat, äh, dass da hinten äh, äh, mehr Luft rausströmt, als vorne reingeströmt ist, dann kann das nicht richtig sein. Mach das anders. Wähle andere Parameter. Äh, und im Grunde genommen haben die das jetzt so gemacht. Ne? Okay. Also haben das miteinander verknüpft, geschickt, haben physikalische Randbedingungen daran an diese Vorhersagen äh, geknüpft. Und äh, kommen damit tatsächlich zu besseren Resultaten.
2: Kann ich kurz äh, fragen, welche Rolle spielen da eigentlich so geografische Sachen? Habe ich bei den Rad Ja, da, äh, da,
0: da ist, äh, zu, äh, da, da könnte man dann äh, zu Pango Beza kommen. Äh, die haben zumindest ein bisschen 3D-Informationen reingetan. Äh, soweit ich weiß, äh, aber auch nicht so richtig äh, Höhenprofile. Aber sie arbeiten tatsächlich jetzt dreidimensional. Das war, war ein Punkt, den sie jetzt besser machen als andere Modelle vorher. Mhm. Und der zweite Punkt war, dass sie halt die Vorhersage sozusagen sukzessive machen. Das heißt  die machen eine Vorhersage für eine Stunde und das Ergebnis geben sie dann wieder in ein weiteres Modell, was dann eine Vorhersage für drei Stunden macht und das nächste macht. Ne? Und so okay. hangeln mhm. sie sich weiter. Sie haben so Zwischenstufen. Und das ist ganz witzig, weil äh, es gibt halt bei diesen großen Sprachmodellen auch eine Technik, wo du äh, prüfst oder wo du, wo du Resultate haben willst, so logische Rätsel lösen, Folgerungen äh, und äh, dass das Netz irgendwelche Fol Schlussfolgerungen äh, ziehen zu lassen, mathematische Beweise oder ähnliches oder Rätselspiele äh, und um da zu besseren Ergebnissen zu kommen, ist eine Möglichkeit, tatsächlich auch mit Zwischenschritten zu arbeiten. Also dem Netz explizit zu sagen, mach erst das, dann mach das, dann mach das, dann mach das. Und jeweils auf der Basis einer gesicherten Folgerung dann äh, weiterzuarbeiten. Und Im Grunde genommen haben die das so ähnlich gemacht.
1: Aber so Vorhersagen für die nächsten drei Stunden sind ja jetzt auch, naja. Oh
0: naja, nein, das sie haben dann, euch? ja, ja, aber sie, also das Endresultat ist eine globale Wettervorhersage, für äh, sieben Tage okay. und die, haben sie gesagt, äh, können sie Mal schneller berechnen äh, als äh, mit, mit konventionellen äh, numerischen Modellen. Mhm. Äh, nun kannst du sagen, ja, pff, egal, super, könnt ihr schneller machen, äh, so what. Äh, aber äh, das bedeutet für mich auch, äh, was das Ganze ja so rechenintensiv macht, konventionelle Modelle, ist halt die Auflösung. Im Moment haben wir Wettermodelle mit also globale Wettermodelle mit Auflösungen von sagen wir mal 100 Kilometer vielleicht 50 ja. Kilometer so, so Gitterlängen ne? ja. und alles was da drin ist wird halt nicht mehr aufgelöst das musst du mit irgendwelchen Parametern beschreiben zum Beispiel Wolken Wolken ja. sind aber ziemlich wichtig für Wetter und wenn du kleiner werden willst dann steigt halt einfach auch sehr schnell sehr sehr steil der der Rechenaufwand okay. an. Und das bedeut bedeutet für mich halt, was die jetzt gemacht haben, theoretisch müsste man auch äh, mit einer mit einer kleineren Auflösung halt äh, äh, besser rechnen können. Mhm. Ähm,
1: aber Huawei hätte da doch sicher die Infrastruktur für das zu leisten, oder?
0: Ja, ja, klar. Aber die haben sogar das Modell zur Verfügung gestellt. Also mhm. die sagen auch, könnt ihr euch auch runterladen. Achso, okay. Ähm, Allerdings muss man sagen, es gibt ein paar Einschränkungen, wie immer.
1: Na, erzähl.
0: Also die eine Einschränkung ist, Sie haben gesagt, die Qualität ist vergleichbar zu numerischen bisherigen numerischen Modellen. Mhm. Merkst du schon, ne? Also wir haben am Anfang ja. drüber gesprochen, kann ich mich auf die Wettervorhersage in einer Woche verlassen und ich habe... Ich bin da ja sehr skeptisch. Also die, die etwas ausführlichere Antwort ist, wenn die Wetterlage einfach ist, ja. Wenn die Wetterlage kompliziert ist, viele kleine Hoch- und Tiefdruckgebiete, die da wild durcheinander wuseln, dann eher nicht. Hier in Deutschland ist es sowieso ein bisschen schwieriger als sagen wir am Mittelmeer oder weiter im Norden, weil hier so Luftmassengrenzen aufeinander prallen und da ist immer viel viel Gewusel hier und äh, ja, das bedeutet einfach, sie sind nicht besser. Sie sind ungefähr so gut wie, wie klassische Vorhersagen und die sind halt nicht besonders gut. Ja. Die zweite große Einschränkung ist, was sie nicht gemacht haben, was aber auch besonders interessant ist, ist Regen vorherzusagen. Regen Regenvorhersagen ist halt wirklich irre schwierig, weil ne, Wolken, habe ich mhm. ja gerade erzählt, genau. Kannst du in normalen Modellen nicht auflösen, machen die immer mit irgendwelchen Parametern, äh, wird dann eine Menge angepasst an äh, die Beobachtungsdaten, so dann rechnet man auf alten Daten nochmal und versucht die Parameter so zu, so, äh, so fein zu tun, dass es dann halt passt, dass du im Grunde genommen ein, ein, ein Wettergeschehen, äh, was schon passiert ist, nochmal wieder reproduzieren kannst. Ähm, aber wie gesagt, es ist immer noch mit großen Unsicherheiten behaftet. Sehen wir ja auch immer wieder. Und das können sie halt auch noch nicht. Trotzdem, wie gesagt, finde ich, im Grunde genommen, die, die Arbeit sehr interessant. Und naja, gemacht haben sie das natürlich, um äh, zu demonstrieren, äh, guck, wir sind ein toller hightech konzern okay. Wir haben übrigens eine KI-Cloud. Auf hm. der kann man solche großen Modelle trainieren, das funktioniert und da kommt auch was Sinnvolles bei raus. Und dann stellen wir unsere Ergebnisse auch der weltweiten Community zur Verfügung. Wir sind die Guten sozusagen. Okay, ja. Ja. Also natürlich ist das auch eine Werbemaßnahme mhm. für Huawei, klar.
1: Genau, Huawei hat so ein bisschen Imageprobleme, würde ich jetzt mal sagen. Genau, okay. Ja, also ist jetzt vielleicht akut noch nicht äh, Besserung für unsere Apps in Sicht, aber...
0: Nee, aber es ist ein ziemlich interessantes Zwischenergebnis. Mhm. Und äh, es gibt, ähm, vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung dazu, es gibt halt so bei Nature immer News and Views-Artikel, ja. die das Ganze so ein bisschen einordnen. Äh, und äh, die haben halt auch gesagt, äh, das ist interessant und im Grunde genommen ist das jetzt sozusagen der Startschuss für äh, eine neue Forschungsinitiative. Da sollten sich jetzt mal ganz viele Leute... Da, dransetzen und in dieser Richtung weiterarbeiten, dann könnte man echt was damit anfangen. Aber im Moment ist es halt erstmal nur eine reine Forschungsarbeit.
1: Das klingt doch gut. Ähm, Wolfgang, du schreibst ja noch einen Text darüber ne? und den lest ihr dann auch online bei uns. Ähm, damit äh, gehen wir auch einfach gnadenlos über zu den Tipps der Woche, äh, die auch so ein bisschen wetterabhängig sind, würde ich sagen. Je nach äh, Plänen, ähm, Fahrt ihr denn weg oder habt ihr Urlaubspläne?
2: Äh, ja, also eine Woche Frankreich und später nochmal nach Wien ja. ist geplant.
1: Du äh, könntest du ja dich schon ein bisschen vorbereiten online, ne? Ja, ich habe davon gehört ja. in unserer letzten
2: Redaktionskonferenz, dass es so feine <lacht> Sachen auf YouTube gibt, wo man äh, sich virtuell mal durch New York auch schlendern könnte, mhm. wenn einem Übersee zum Beispiel wichtig ist ja. und man nicht fliegen möchte. Hervorragend. Was ja aus verschiedenen Gründen. Ja, gut man
1: schlendert damit ist das die quasi das Revival der schönsten Bahnstrecken Europas jetzt per zu Fuß erkunden quasi. Ne?
2: Genau, also mhm.
1: ich habe ja nur kurz reingeguckt,
2: aber das, äh, ich glaube, da kann man sich schon sehr entspannen, wenn man da, also im Flow, in New York ist ja auch immer so ein mhm. ganz gutes Tempo, ich mag das sehr gerne und wenn man sich da so mit reinschleust, äh, äh, auch wenn es nur vom Bildschirm ist, ich glaube, äh, das
1: äh, könnte ich durchaus auch ein bisschen äh, länger vertragen und ja, ich mir, äh, mir auch Spaß vor. machen. Genau. <lacht> Was gibt es da noch? Und Da müsste es doch noch weitere Entwicklungen geben, oder? Was man da noch machen, also nicht nur allein rumschlendern.
0: Ja klar, es gibt das Ganze auch kooperativ, aber <lacht> ich will noch mal vielleicht kurz äh, was dazu sagen, äh, zu, zu der Einordnung. Ich fand das halt, als ich jetzt davon gelesen habe, also es gab jetzt einen Weihard-Artikel dazu, fand ich das halt sehr cool, weil die Idee ist schon sehr alt, so virtueller Tourismus, mhm. als es aufgekommen ist, so mit... Ah, Kameras und Smartphones oder eben auch den ersten VR-Devices und so, haben alle davon gesprochen, ja super, dann brauche ich jetzt auch nicht mehr auf einen anderen Kontinent zu fliegen, ich bezahle einfach jemand dafür, dass er zum Beispiel einen Spaziergang durch den Central Park macht oder so und dann sehe ich, was der sieht und das hat dann auch erste Startups gegeben, die sowas angeboten haben. Das ist aber relativ schnell wieder gestorben. Und jetzt machen das einfach Leute. Also es gibt <lacht> ein Channel wie uh, Wanna Walk oder Nomadic Ambience, Pro Walk Tours, Watched Walker, solche Sachen. Also lauter YouTube-Channels, wo Leute einfach tatsächlich mit einer Kamera und so einem Gimbal, damit das Ding irgendwie nicht so wackelt, hm. äh, durch die Gegend laufen und das aufzeichnen. Da ist kein kein Drehbuch dahinter, da gibt es keine Erzählung, ja. da gibt es keine Dramaturgie dafür, sondern die laufen da durch die Gegend und du siehst das, was die sehen. Und das finde ich extrem cool. Naja, und äh, als wir darüber gesprochen haben, hat dann äh, Alex erzählt, äh, dass es eine äh, Website gibt, äh, citywalks.live, wo man das Ganze auch kooperativ machen kann. Das heißt, okay. man kann sich darauf, ja. also man kann sich verabreden, um Group Walks zu machen.
1: Ja, das ist auch witzig.
0: Also gemeinsam. Und das dann kommentieren, was man da sieht, sich unterhalten, zwischendurch natürlich dann im Chat. Hm. Klar, aber ähm, also nicht echt. Aber ja, ich finde das eine, eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Ja. Äh, es ist wahrscheinlich kein echter Ersatz für mal rauszukommen, weil du sitzt ja noch <lacht> <lacht> vor dem Bildschirm. Aber so ein kleines bisschen Fernweh kann man damit, glaube ich, stehen, oder?
1: Ja, klingt gut. Genau, finde ich auch schön.
0: Ich, muss das, ich hm. muss das unbedingt, ich habe es noch nicht ausprobiert, muss es unbedingt dann auch nochmal mit einer VR-Brille ausprobieren. Das ist, glaube ich, auch nochmal noch mal tiefer eintauchen sozusagen.
1: Ja, absolut, genau. Ja, das wäre auf jeden Fall unser erster Tipp. Ich würde auch noch, hatte noch einen Tipp in der Tasche sozusagen, der auch ja nicht, nicht technikaffin ist, eher so ja, Musik- Musikaffin. Ähm, ich habe nämlich am Wochenende bei Netflix die Doku über Woodstock '99 geguckt, die, der Wiederauflage des Festivals von '69. Und ähm, ja, die Doku dokumentiert eben sehr schön, äh, wie das Ganze total den Bach runtergeht und äh, ja, wie Promoter äh, Geld rausschlagen wollen und Kosten sparen wollen, indem sie äh, ja Personal kürzen, Sicherheitspersonal äh, ähm, limitieren und auch ja, so Hygienesachen ähm, limitieren und äh, ja wie das äh, dann zu einem toxischen Gemisch wird aus Alkohol und äh, brütender Hitze und Bands, die äh, ja, ihr Programm durchziehen und äh, sich die Promoter wundern, warum dann alles, äh, warum die Leute steil gehen und besoffen sind und äh, da dann alles in Schutt und Asche legen. Und das war eine krasse Doku, die nicht neu ist, aber äh, kann man, glaube ich, nochmal gerne angucken. Und ähm, als Gegenprogramm hatte ich dann äh, einen neuen Podcast entdeckt, der sich um das Wacken-Festival, das Metal-Festival, was jetzt auch, glaube ich, Anfang August stattfindet, ähm, äh, drehen soll. Und äh, das ist irgendwie so der krasse Gegenentwurf dazu, dass eben mit zwei Typen gestartet, die äh, ja eben auf Metal stehen und äh, das 1990 ins Leben gerufen haben, in so einer Kiesgrube mit 800 Leuten und irgendwie 12 Mark Eintritt. Und dann ähm, ist es eben mit den Jahren natürlich gewachsen. Und äh, sicher ist das jetzt auch viel Kommerz, aber ähm, man merkt noch, dass da irgendwie noch Herzblut drin steckt und nicht äh, die reine Geldmache, würde ich behaupten. Und äh, ja, den Podcast äh, Wacken laute Legenden, heißt es, äh, mit Nils Buckelberg und dem Musikjournalisten Torsten Groß. Genau, das äh, läuft jetzt ähm, bei RTL Plus. Ähm, jede Woche glaube ich, kommt eine neue Folge, aber ab August kann man das dann frei hören bei jeglichen Podcast-Playern. Das wäre meine Empfehlung noch. Wobei man Woodstock ja jetzt nicht auch total schlecht machen muss.
2: Ne? Das ist ja wirklich dann in der Folge irgendwie so Richtig. entartet mit dem Kommerz und so, denn das sieht man in der Doku ja auch, äh, die Anfänge waren ja durchaus sympathisch. Also,
1: genau. Ja. Genau, man hat das versucht wiederzubeleben, ist aber irgendwie nicht nicht so richtig äh, durchgeführt. Falschen Motto. Ja, ganz genau. Fein, dann ähm, würde ich noch meinen Aufruf starten, dass wenn ihr nochmal coole Serien habt, <lacht> spannende Bücher oder Games oder was auch immer, ähm, Veranstaltungen, die vielleicht kommen oder auch nicht, äh, dann... Ähm, könnt ihr uns schreiben, eine Mail an info-technology-review.de. Da könnt ihr auch einen Tipp hinterlassen oder auch ähm, uns auf Social Media ansprechen. Wir, haben, wir sind bei Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn und jetzt auch neu auf Threads, habe ich gehört von meiner Kollegin. Ähm, da findet ihr uns überall unter MIT Technology Review. Vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.